0: 想想看，做只猫也不错。有人养着，吃好喝好，生命不息，酣睡不止。和一位从上海来的旧友穿过傍晚时分的老北京胡同，上了年岁的老人摇着蒲扇，围坐在树荫底下，一口金腔，砍着时代。夏日的热浪在白天烧过一次，临近夜晚，空气里仍荡着温吞的余热。一只躲在四合院外酣睡的狸花猫抬头望了我们一眼，又蜷缩回去，慵懒自在。各有各的命吧，谁知道呢？时隔四年重逢，一如既往的丧。知了声声起，路边宅院里的藤蔓翻过围墙，撑起的竹竿上悬挂着婴儿的尿布和母亲的乳罩。宅门两侧的旧春联残破翻卷，我们像是无端闯入了一场旧时光，仓皇失措。从前呢，工作是为了自我实现，为了证明自己的价值；现在，工作就是工作，钱赚到手一拍两散，没什么不好的。我们在小胡同间七拐八拐，终于找到了那家老北京烤肉店，他的抱怨终于像啤酒的气泡拱上水面。和责备、咒骂、自暴自弃不同，其语气之轻盈无畏，像极了这个小确丧时代的贴切回响。伴随着村树的随笔集《兰格汉斯岛的午后》，亦介入国内。配上安溪水湾暖洋洋的画风和林少华的一笔，小确幸进入我们的视野。似乎就在前不久，这个词还经常被人挂在嘴边泡个澡，吃碗猪油拌饭，看场电影，都能带给人微小而确定的幸福，平淡确凿的安稳感。在这种安稳感的指引之下，人们不必论及是非曲直，不必沉溺于求之不得，不必追求高远的志向，如一只温顺的猫，享受现实细微的幸福即可。或许是鸡汤味太浓，或许是烟火气太重，或许是人的安稳感太过于虚无缥缈，太容易被现实戳破。小确幸时代匆匆而过，迎来了小确丧的时代。英国艺术家的一组插画作品便表现出了小缺丧的精神状态。理想生活是谁也别来烦我，也不想联系任何人。当你需要打一个电话时，心里却念叨着千万别接，千万别接。总有很多事情要做，但却一件事都不想做，即便做了一件也做不好。不喜欢热闹，更喜欢独自一个人，或者是跟动物在一起。跟办公室聚会相比。床才是最安心的地方。上世纪九十年代，谢飞导演的电影《本命年》中，梁天的一句台词将这种丧感概括的更精妙
1: 。啊嗨，你说活着有什么劲？你说上班吧没劲，不上班吧也,也没劲。你说搞对象吧没劲，那不搞对象也没劲。你说这怎么什么事儿他都没劲？打你二顿就有劲了。那你。你打我一顿没劲
0: ，什么都没劲。乍看毫无新意，不够正能量，甚至有一点破罐破摔。但从另一个角度看，恰是对一度传播广泛、洗脑效果显著的成功学和鸡汤文化的反。判，你告诉我世间自有公道，付出总有回报。我回你，你必须非常努力，才能相信自己真的无能为力。你说梦想还是要有的，万一实现了呢？我回你，比你优秀的人还在努力，你努力还有什么用？你说人没有梦想跟咸鱼有什么分别？我回谢谢那些曾经击倒我的人，躺着真他妈舒服。一份不怎么喜欢的工作，一个不那么爱的人，想上进却无从下手，想挣脱却无力改变的庸常生活，看起来小确丧是把小确幸构建的安稳与期待通通捣碎，硬生生将我们拖进浮世尘埃，强按着我们的头，让我们被迫面对琐碎与烦恼。但仔细想，小确丧和小确幸在安稳的层面如出一辙。后者是把握和享受生命中细碎的安稳，前者则是彻底的在这种挫败的安稳感中沉沦。和小缺幸相比，小缺丧似乎离命运更近了一步，颇有欲而不得、舍而不能的含义。请注意啊，所谓小缺丧，可不是血淋淋的、实打实的悲，而是似有还无、欲说还休的丧。从小被灌输和教育直面苦难、笑对人生的我们，似乎长大后不大能承接得起太过厚重沉淀的悲伤。不知是因为悲伤本身映照了我们命运的一种极端可能性，还是太过露骨地揭示了人力不及的人生境遇。无论是哪一种，都不受人待见。人生苦短，及时行乐。诸如蔡澜这样年岁已长，看遍繁华。仍能返璞归真，饮酒喝茶，种花种草，吃吃喝喝，谈谈女人与爱情，再悠悠说一句，没有什么了不起。能如李渔在《闲情偶记中所言，本性酷好之物可以当药，凡人一生必有偏嗜偏好之一物，实在是太让人喜欢了。迎接不暇的工作，被剥夺的时间，不断妥协和让步的人际，成人世界繁复的游戏规则，一句没有什么了不起，全部烟消云散，禅意善念乍起。渐渐的，我们学会了生活中回避苦难的字眼从原本难以避世的悲苦中逃生，为自己的生存与意义找一个不那么光明正大却足够心安理得的理由。行了。你努力了，没那么幸运而已，何必为难自己？想要却得不到，在人的欲望和现实之间横亘着一道深谷，恰似艺术，大多源自理念与经验之间难以弥合的鸿沟。正是这个难逾越的坎儿，让艺术与现实有了共同点，因而相互勾连，令人回味无穷。这或许可以理解为什么那些流传甚广的文学或影视作品中小缺丧的主题更受欢迎。在虚拟的艺术世界中迎接失败、失恋、痛苦、病患、死亡，总比在现实中真正经受要强百倍。既然如此，何不大大方方的做个旁观者呢？不管是上世纪七十年代英国的朋克音乐，还是日本文化中流行的不出门、不化妆、不结婚、一个人倒在床上看电视、看漫画的干物女，都是小缺丧的代表。前者秉持着反叛、反叛再反叛的精神，对枯燥无聊、激情不在的生活宣战；后者则保持着生活不易，不如懒散闲适的态度。在竞争激烈的时代中，为自己保留一份凑合过的权利。这种例子其实并不罕见。我们的邻国日本可谓是将小缺丧发挥到极致的民族。日剧中如草蛇灰线的小缺丧几乎成为标配，让人大呼上瘾。2002年，日本实行教育改革，引入每周五天制课程。每周余出两天休息日，教学内容和教学时间减少，试图打破以考试成绩为衡量标准的绝对评价体系。这一年， 1 9 8 7年出生的一代人正在读初三，被称为“宽松世代”第一代。当这代人走出校园，一头扎进社会，却发现自己和前辈们迥异的个性，让他们很难承受现实的种种压力。上学的时候，他们被教育，因为没有一个人是一样的，所以大家都很棒。而离开校园，却发现等待他们的是一个优胜劣汰、竞争激烈的社会。日本电视台 NTV 于二零一六年四月首播的电视连续剧《宽松世代又如何》中，浑身丧气、一身萧条的宽松世代的年轻人，不断遭遇工作、家庭、恋爱、友情的挫折，却永远一副无可奈何的姿态。日剧《逃避虽可耻但有用》理的森山美丽，毕业后一直仕途不顺，在一段无业游民的日子过后来到单身男人惊奇平匡家中做家政，后因美丽的父母决定搬家，美丽必须离职。为了维持现状，她跟平匡契约结婚，同居，表面假装是夫妻，其实仍是雇主跟职员的关系。万念俱灰时，美丽对自己说。想被别人选中，想被认可，说你可以留在这里，这是奢望吗？人们都希望被别人需要，却往往事与愿违。一点点放弃自己的想法，想哭的时候一笑了之。或许人都是这样生活下去的。人们都是这样生活下去的，你也是人，所以你也可以这样生活下去。三段论的铁证催眠你放过自己，然后再放过别人，放下自己，然后再放下繁杂世事。一个“放”字，为小确丧的根本含义做了恰到好处的注脚。著名的行为心理学家塞列格曼认为。一个人对自己控制能力的观念是由过去的经验产生，因此，如果他试图操控自己生活的努力一而再、再而三地遭受打击，那么他很有可能完全停止努力。而如果这一过程反复发生，那么这个人会得出这样的结论：所有的事都是无法控制的，至少是由不得我来控制的。哪怕他有朝一日恢复了对某件事的掌握。明明稍作准备就可以达到目的时，他也会坚信万事不由我。在列格曼将这种沮丧的成因称之为由先天失败的经验而来的习得的无助心态。这种心态导致这个人将自己视作命运的人质。小缺丧告诉我们，是不是命运的人质，有什么要紧呢？反正日子照旧，没有好事发生，也没有坏事发生。生活不过是由一个个微小而确实的颓丧构成，快乐稍纵即逝，身体随时可能被掏空，又能怎么样呢？如果我们逃出丧的语境，冷静地去想现代人为什么会有这样的心理诉求，就会发现一切并不难理解。现代人往往什么都抓得太紧，怕失去，怕失败，怕错过，怕不能重来。时间在这个时代变快了，越来越快，快到无所适从，快到无暇自顾。一分一秒一离，不再有日出日落、万丈霞光带来的感动，不再沾染一丁点诗意，而是从时钟滴滴答答的节奏声变成庞大机器运转的隆隆声。我们一刻也不停，忙着结婚，忙着赚钱，忙着买房，忙着升职，忙着养家，哪一份都是生活，可是哪一份都不太像生活。深夜，出于自我安慰的心理，我们反复劝说自己：别怕，还有明天呢；别怕，还有别人呢；别怕，还有人比你更惨的。从前总听人说，人应该痛苦的清醒着，不应该麻木的快乐着。小确幸说：“人应该清醒着快乐。”小确丧却说：“人应该麻木的痛苦。麻木的痛苦比清醒的痛苦多了一层保护膜，即我佯装不知，不知则不痛，则不落魄，则不绝望，则无罪过。”芝加哥大学英语系教授在《残忍的乐观主义》一书中说：“一切连接或向外连接的尝试，其本质都是乐观的。”一个人，一个物件，一个群体，一种生活，我们踮起脚，伸手触碰这些时，内心总会怀抱一分期许。众所周知，个体是通过与外界的互动才得以划清自我的边界，通过建立联系才得以确认自我的位置。然而，这种向外的连接并非坚不可摧，很多时候它是脆弱的、变动的、转瞬即逝的。人会离开，生活会改变，想象会破灭。破灭之后，没有了衣服的人看起来是自由的，却无法承担自由的后果
1: 。
0: <音>辗转于喧嚣尘世的孤独人呐、啊，你该怎么面对你自己呢？当我们每日如西西弗斯一般推着巨石上山，以为自己负有某种使命，可直到你的信念伴随一切连接的割断，灰飞烟灭，你发现上山与下山没有分别时，你该怎么活下去？当我们存活在一个不在乎过去，也不知晓未来的混沌时代，在物欲的糖水中越进越甜，甜以至于腻，腻以至于不屑时，该怎么办才好呢？赫尔曼·黑塞在《悉达多》中给出了答案。我无权去评判他人的生活，我只能为自己做出判断。意义与实在并非隐藏于事物的背后，而是寓于事物自身，寓于事物的一切现象。当一个人能够如此单纯、如此觉醒、如此专注于当下，毫无疑虑地走过这个世界，生命真是一件……赏心乐事，人只应服从于自己内心的声音，不屈从于任何外力的驱使，并等待觉醒那一刻的到来。这才是善和必要的行为，其他的一切均毫无意义
1: 。说不定我一生涓滴一念，侥幸汇成河
0: ，各有各的命吧。做一个知道自己很丧，却依然活得来劲儿的人类，也不错吧。我跟朋友将杯中的啤酒一饮而尽，烧烤架上的肥肉滋滋的冒着热气。人生的难
1: 。也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人。
0: 一个朗读者，马晓成
1: 。无知知的的求，一不不每个山山丘，丘，越过山丘虽然白头，喋喋不休。遗憾，我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，想心爱。